0: Kanal K. Podcast. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wohin die hinter die Das sind die Themen.
1: Wann haben wir es geschafft als Moderator? Ich würde behaupten, denn, wenn einem die Interviewgäste sogar leicht angeschlagen zur Verfügung stehen. Wie mir jetzt gerade der Maximilian Baumann. Mit dem Maximilian rede ich jetzt gerade eine geschlagene Stunde über ein Format, wo es eigentlich nur darum geht, zwei verliebte oder fast verliebte oder zum verliebten geeignete Personen beim Nachtessen zuzuschauen. Vielleicht sind sie am anderen Tag unsterblich ineinander verliebt, vielleicht aber auch nicht. Wir erfahrt nämlich nur schriftlich, ob sie sich noch einmal treffen oder nicht. Das ist eigentlich das Konzept von First Dates. Nacht für zwei, das internationale Format, das nicht nur bei Fox in Deutschland sehr gut ankommt im Vorobig. nein, auch im Hauptabig bei 3+, in der Schweiz, das heißt, voll am Viertel ab um 8 scheint das Format einen Nerv getroffen zu haben. Es geht sogar noch weiter. In der Schweiz muss das Format bevor es Free TV rund sogar als oneplus Original überzüge Das heißt im Pay TV Angebot von CA Media.
0: Jetzt bei First Dates nach für zwei. Unser Gastgeber der Maximilian Baumann hat für acht liebessuchende Singles vier Blind Dates arrangiert. sind ready für die große Liebe. Aber ist die große Liebe auch bereit für Sie? Eine junge Dame! Hallo! Hallo!
1: Ja, ähm, der Maximilian Baumann ist mein Gast. Wenn ihr jetzt sagt, halt mal Baumann. Da hat es schon mal einen gegeben. Sogar einen ziemlich Bekannte. Auch über das reden wir im Verlauf von der Stunde. Ähm, er kann nämlich den Vater nicht wirklich abstreiten. <lacht> Mit dazu, aber später, da bei mir beim Medienwegweiser. Wir treffen uns wegen First Date in einer neuen Sendung auf der Frequenzen von CH Media, respektive One Plus, die jetzt in die zweite Staffel geht. First Dates, das ist ein Format, das ziemlich eine lustige Beschreibung hat, wenn man sich das so durchliest, Dann geht es darum, dass man zwei möglicherweise verliebte Bälle beim Nachtessen zuschaut. Ein Format, wo wenn man so mobil ist, eigentlich nicht unbedingt so fernsehtauglich aussieht. Warum ist es gleich fernsehtauglich?
2: Ja, also es ist natürlich ganz etwas Spezielles und etwas Intimes, wenn man zulassen kann, zuhören, wie sich zwei Leute zu einem ersten Date treffen und kennenlernen und man kann einfach zulassen. und kann einfach zuhören und ist wie ein Teil von dem Date. Man, man bekommt wieso es ein, 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 ein weites Auge zu und und kann miterleben, wie die sich daten. Also es ist es ist etwas, wo man sehr gern so ein bisschen
1: mhm. hast du von Anfang an gewusst was es für ich ist, also wo du die internationale Format geschaut hast, hast du gewusst, dass ist etwas für mich, zum moderieren oder zum Gastgeber sein? Oder wie bist du zu dieser Gastgeberrolle gekommen?
2: Also man hat mich auch gefragt, Kolleginnen und Kollegen von CH Media, und meine erste Reaktion ist so gewesen, ja, also Fürs Geld mache ich das jetzt. Aber wirklich mehr habe ich dahinter nicht gesehen. Ich kann ich es sogar ein bisschen doof, gefunden, dass, man sich, dass man mich für so ein Format anfragt. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin dann, ich bin dann vor der ersten Staffel auf Köln und habe zuschauen, wie das in Deutschland gedreht wird. Und ich habe ein total neues Bild von dieser Sendung bekommen. Es ist alles ehrlich, es ist nichts gefaked. Man gibt den Kandidaten nichts vor. Und mittlerweile bin ich extrem stolz, dass ich Teil von dem First Dates Team sein darf.
1: Das kann ich mir noch vorstellen, dass das um für die äh, noch ziemlich attraktiv ist, weil man wirklich so einfach, ja, man lässt laufen mit man, man hat Kameras, die wirklich einfach das Ganze zu verfolgen. Nimm uns mal mit, wie sieht das so ein Arbeitstag aus?
2: Also, mein Arbeitstag startet in der Regel etwas später als der von allen anderen. Ich werde abgeholt, dann nachher werde ich an den Drehort gefahren mit dem Taxi. Zu einem Fahrer und danach nachher geht es Maske. Von der Maske geht es dann eigentlich relativ zügig ins Restaurant hinein. Ich sage dort dem ganzen Team Hallo und im Idealfall wird dann schon das erste Date hineingeschickt. Wir versuchen das wir relativ zügig zu machen, weil in der ganzen Phase, wo der mir die Dates drehen, braucht es extrem, äh, extrem viel Energie für mich, um immer wieder neue Ansätze zu finden, um die Gespräche, die ich mit ihnen an der Bar zum Beispiel lustig zu gestalten. Und da ist mir froh, wenn man, wenn man so wenig wie möglich Zeit extra noch verplempert im Studio. Ja, und nachher kommt ein Date nach dem anderen. Kann man das laufen? Und man versucht, der Regie einfach alles anzubieten, was man kann. Mit dem Wissen, dass man immer eigentlich live auf der Kamera drauf ist.
1: Jetzt ist es ja so, du hast auch Abzeit von, von, von First-Date-Gastro-Erfahrung. Hat das miteinander zu tun? Kannst du von dem profitieren? Oder sagst du, das ist ganz ganz ein anderes Thema, wenn ich
2: da vor der Kamera schonen. Also ich kann schon extrem viel profitieren von meiner Tätigkeit als Gastronom, wo ich ja einen Betrieb führe in der Wos, also einen eigenen Betrieb habe in der Wos und, und so eine pop up reihe wo wo sind, wo wir viermal im Jahr während sechs Wochen ein Restaurant an einen Ort anbauen, wo es gar kein Restaurant gibt. Wir bauen das wirklich von der Küche alles grundneu neu auf. Und ich kann insbesondere profitieren davon, dass ich weiß, wie man mit Gästen eigentlich umgeht in einem Restaurant. Oder? Das ist ganz ein das ist ganz ein schmaler Grad zwischen, wie, wie weit dürfen man an Gast und was ist zu nah? Und ich glaube, bei First Dates ist das genau gleich. Klar gibt es wo die Freude haben, wenn ich für an den Tisch komme, weil vielleicht gerne mit mir reden oder so. Aber es gibt da dort Freude, wenn ich nicht an den Tisch komme. Und dort muss man, muss man, muss man halt einfach ein bisschen die Grenzen ziehen. Aber sonst finde ich, ist es, kann ich mehr als Gastronom in diese Sendung bringen als als Moderator. Weil eigentlich ist es kein Moderatorenjob, den ich dort habe.
1: Du sagst, es ist kein Moderatorenjob. Es ist mehr ein, ein, ein Gastgeberjob. Und trotzdem offenbar funktioniert das Format auch im. Was sind so die Reaktionen, die du überkommt von der zuschauer ähm, der... Rückmeldungen kommt das Format an.
2: Ich bekomme extrem viel Rückmeldung auf First Dates. Man kann so den Erfolg von einer Sendung eigentlich messen, wie viele Leute ansprechen auf der Straße Das ist schon lustig. Das kann man es so ein bisschen abbrechen. Wenn es ein einer am Tag ist, dann merkt man, ja, okay, es, es schauen ein paar. Wenn es zwei sind, dann merkt man, es schauen noch viel. Und ab drei ist dann, okay, das schaut wirklich richtig viel das Format. Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Für mich ist, ist es schön, wenn die Leute sagen, sie finden... Gut, was ich mache. Sie finden, ich, ich gehe gut um mit meinen Dates. Das ist für mich eigentlich das grösste Kompliment. Weil das Ziel der Sendung ist nicht, dass man jemanden lächerlich macht, sondern dass man so viele Matches wie möglich hat. Und so ist mein oberste Ziel eigentlich, die Dates als Könige und Königinnen aus dem Restaurant rauslaufen zu sehen.
1: Für Dates ist ein Projekt, du isch aber auch noch das. In, in Baden, deine in Talkshow mit, mit dem Grand Casino Baden als äh, Location-Sponsor, sage ich jetzt einmal. Ähm, du bist retourgekommen mit deinem Projekt oh, oh, und nachdem du eben deine gastronomischen Projekte aufgebaut hast in letzter Zeit und jetzt doch wieder. Vor der Kamera und doch wieder in den Medien. Hast du es vermisst in, in der Zeit, wo du ein bisschen weniger gemacht hast?
2: Es ist sehr lustig, man meint immer, ich habe weniger gemacht, aber das Einzige, was ich weniger gemacht habe, ist Radio. Ich habe Radio einfach aufgeben und habe dann während Covid meine gastronomische Tätigkeit aufgebaut. Das tönt das alles sehr schräg, ist es auch. <lacht> und... Wo weiter ist, ich habe immer gewusst, gehabt, ich werde im Fernsehen treu bleiben. Also Fernsehen wollte ich immer weitermachen. Und wo dann Covid gekommen ist, habe ich irgendwann gewusst, ich muss, ich muss von etwas mehr leben und dann Konzept und ein Konzept geschrieben. Und eines davon war ein paar Level Blüte in der Podcast. Und ich bin extrem froh, dass wir jetzt hier im zweiten Jahr stecken, sobald 40 Sendungen draußen haben mit Promis. Das ist völlig wahnsinnig, dass die alle den Weg ins Restaurant Plü in Baden auf sich nehmen. Und das macht mich extrem stolz. Ich habe Radio vermisst und darum bin ich jetzt einfach immer jeden Freitagmorgen am Aufsteller am Freitag bei Radio 24 wieder als Moderator tätig. Aber dann ist er gut.
1: Okay, also wenn man dich radiotechnisch fragt, jeden Freitagmorgen. Man sagt... Dass Radio etwas ganz Spezielles ist, im Vergleich zu anderen Medien. Was macht Radio so speziell?
2: Das kannst du sicher bestätigen. Es geht beim Radio irgendwie immer drum, mit ganz vielen Leuten zu reden, die man aber nicht sieht. Und eigentlich reden wir permanent gegen ein Mikrofon. In den meisten Fällen hat man nicht mal eine andere Person im Studio. Und versucht, das, wo man redet, so mehrheitstauglich zu machen, wie es halt möglich ist, wenn man allein in einem Studio steht. Und was es zudem wirklich unglaublich speziell und anspruchsvoll macht, ist, Radio ist das einzige Medium, wo man immer live ist. Es ist immer live. Man kann nie zweimal machen. Was gesagt ist, ist gesagt.
1: Was macht die Medienstadt Zürich? so interessant zum Radiomachen in Zürich. Das ist, ist äh, das Thema Radio 24. Ähm, das ist ein sehr interessanter Arbeit nehme, nehme ich an.
2: Ja, Radio 24 ist natürlich ein Traditionssender. Wenn man denkt, wie der gestartet hat als Piraterradio, wo mein Vater, der Frank Baumann, auch voll mit dabei war, immer mal wieder ein bisschen in der Gipfel gekommen ist wegen dem Radio und dann den ganzen Weg hoch hat an Konradstrasse, an die Limmatstrasse und jetzt in Örliken in einem Gesamtbau, wo eigentlich komplett CH-Media alles, wo Zürcher lokal und national ist, sich findet, das ist schon, schon eine grosse Ehre, ein Teil von dieser Geschichte zu sein.
1: Du sagst es ähm, Vergangenheit, vor dir, dein Vater, der ebenfalls den Weg in die Medien gesucht hat. Ist es für dich immer klar gewesen, ich wollte das auch?
2: Ja, für mich ist immer klar gewesen, entweder Moderator oder Golfprofi. Aber ich nehme in der Regel den Weg vom geringsten Widerstand. Und Moderator zu werden ist sicher einfacher als Golfprofi.
1: Ja, gut, das stimmt auch. Aber äh, man hat ja gerade aus dieser Zeit, als dein Vater groß in den Medien war, mit dem Ventil, auch gehört, dass, du, oder dass ihm seine Kinder, wir Kind ja noch nicht von dir persönlich eigentlich sehr stark unter dieser Rolle gelitten haben, die dein Vater gespielt hat. Also, du hättest ja können sagen, Gott noch? Das ist ja total etwas. Äh, Falsches, was, was meine Eltern da machen. Oder, oder ich habe darunter gelitten, weil die Bevölkerung, die Bevölkerung nicht begriffen hat, dass das nur eine Rolle war, weil mein Vater hier in den 90 Die gespielt hat. Diese Gedanken hast du in dem Fall nie gemacht. Und für die, die jetzt nicht wissen, welche Rolle das ich meine, ich bin für euch ins SRF-Archiv gestiegen. Wenn man weiss, wo suchen, findet man jetzt zur Zeit fast alles. Auch den Ventilator in Höchform.
0: Dominik, du bist am Telefon.
1: <lacht> Jawohl. Du weißt, wer kein Sach da.
0: Gib laut, du so willst dich. Du willst dich beschweren, höre ich gerade. Ja, ja. Weißt du, ich bin Das ist das Programm vom Schweizer Fernseher, also ein ganz normales Programm. Aber da glaube ich ja nicht. Wieso nicht? Das kann ich kann nicht bringen. Bist du in Ostschweiz? Meinst du für ein Typ Niveau da? Das ist kein Niveau, das ist ein Nivea. Kennst du den Was kenn ich? Den Macbeth? Nein, den ich nicht. Kennst du kennst ihn nicht? Ja, ich kann nicht jeden doppelt kennen, ich kenne ja nicht mal dich. Ich du dich. Du, kennst, weißt du, was? du, du mal deine Ohrenstöpsel lose. Das, das ist für den einen sein Anfang. Herr Kühne! Herr Kühne! <lacht> Sie sind aus Basel. Sagen Sie etwas, bitte. Seid ihr noch immer in der Stadt? Jetzt werdet ihr reden. Samt Brügler, der da gerade. Das ein schwerer Fall. Das ist vielleicht auch nicht für die Behandlung.
2: Oder es ist, sicher hat sicher schwierige Zeiten gegeben, wo mein Vater bekannt war als der Ventilator. Aber es hat auch sehr schöne Seiten also, Es war natürlich toll, gewesen, einen Vater zu haben, wo auch von so vielen Leuten so bewundert wird, so geliebt wird. Wir waren eingeladen an all möglichen Events. Ähm, wir, haben, wir haben all mögliche Promis schon sehr früh kennengelernt. Also wir haben auch sehr viel profitiert davon profitiert. Aber ja, als Moderator ist mir der Öffentlichkeit ein bisschen ausgeliefert, was man aber auch ja sucht. Also man ist auch selber Schuld. Und man muss auch mit dem umgehen, können, wenn, wenn die Leute es nicht gut finden. Das merken mir immer wenn zum Beispiel ein Zeitungsartikel draus ist und online kann man ja Kommentare schreiben, dann können wir immer ziemlich unter Aber es ist halt ein Teil von, von dieser Karriere. Und ich glaube, wenn man sich darüber aufregt und wenn man das näher an sich hinlässt, dann ist man im falschen Business.
1: Dann ist man im falschen äh, Business. Genau, eine Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Vater hat nie gegeben, öffentlich, äh, was die Wenigsten wissen, äh, dass dein Vater zum Beispiel auch bei Ninja Warrior Switzerland bei dir auf dem Ohr war. ist. das richtig? Und ich muss mal mit. wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
2: Also, zu Ninja Warrior muss man wissen, dass sind immer sehr anspruchsvolle Drehtage. Man sagt immer wieder, ein Athlet über den Parkour geht, das irgendwie 35 Mal, bis dann nach der Finalrunde kommt. Oder die Finalqualifikationsrunde. Und in diesen 35 Mal muss man sich immer wieder neue Ansätze überlegen. Und aus diesem Grund gibt es sogenannte Gag-Writers, die einem im Ohr stecken, nebst der Regie, das ist so der Knopf im Ohr. Und die können einem dort drauf Inputs geben. Und normalerweise hat jeder Moderator seinen eigenen gag writer In der Schweiz ist das Budget aber nicht so, wie jetzt in Sprint Deutschland. Und aus dem Grund hat es nur für einen und dann auch gerade nur für den Frank Baumann gelangt. Und dann war also es so, gewesen, dass der Frank ähm, Chris Bachmann, Danina Frey und mir eigentlich die Ohr geredet hat. Und das ist eigentlich super gewesen, nur dass mein Vater ein, ein, immer ein Respekt vor hat, dass es plötzlich heisst, er, er sagt nur mir die guten Sachen. Und das dann dazu geführt hat, dass er mir praktisch nie mehr etwas gesagt hat. Und wo ich ihm dann gesagt habe, hey, wieso bringst du all die guten Jokes bei anderen? Hat er gefunden, ja, ich kann dir nicht alles dir geben. Also der Gerechtigkeitssinn, ist dann so extrem geworden, dass ich eigentlich gar nicht mehr von ihm kann profitieren Aber es ist natürlich mega schön, mit ihm zusammenzuarbeiten und zu hat gesehen, wie stolz dass er ist, dass ich jetzt die grossen Kisten
1: moderiere. Mhm. Du hast vorher gesagt, du hast gesagt, du ganz viele ähm, Ideen. Der Kollege von Triamedia Media kommt da noch mehr aus dem Hause Maximilian Baumann, wo man jetzt noch nicht, wo dich, wo dich vielleicht ein mehr ausmacht als das internationale Format First Dates.
2: Im Moment ist es ruhig. Es ist nicht mal etwas irgendwie in der Pipeline. Aber das heißt nichts, weil wenn man bei CH Media als Moderator unter Vertrag ist, dann kann von heute auf morgen alles anders sein. Wenn man weiß, dass CH Media wahnsinnig investiert in Produktionen und genau das macht es so spannend, dass ich dort ein Teil von dem Moderationsteam sein darf. Das heißt, wenn irgendwo wieder eine Sendung aus dem Ausland sehr erfolgreich auch und in der Schweiz wir davon ausgehen, dass sie irgendwann auch in der Schweiz produziert wird. Und wer weiß, vielleicht bin ich dann wieder auf dem Screen. Vorher heisst es ab First Dates. Wir drehen jetzt die dritte Staffel von First Dates. Und meine ganze Energie und mein Herz gehört im Moment dem Verband.
1: First Dates, die dritte Runde, sagst du, sind wir in einem echten Restaurant?
2: Nein, das ist eine Kulisse des Restaurant. das heißt, die Wand besteht so aus ganz dünnen pap weil man muss sich vorstellen, da sind über 50 Kameras, so fernbediente Kameras, in dem Restaurant innen montiert, oben an der Decke hängt Licht, dass es für das Fußballstadion würde und im Nebenraum hockt die ganze Regie mit etwa 25 Menschen drin und das wäre nicht umsetzbar in einem normalen Restaurant.
1: Musst du den Kandidatinnen und Kandidaten äh, ein bisschen vor dem Auftritt nehmen? Wir haben gesagt, das sind, sind ganz normale Leute, das sind vielleicht nicht so medienerfahrene Leute wie bei anderen Produktionen. Merkst du da einen Unterschied zu anderen Geschichten?
2: Also spezielle an dem ganzen Format ist, dass die Dates vor allem nervös sind, wegen ihrem Gegenüber. Wer kommt, was ist das für eine Person? Und wenn es mega stimmt, optisch, dann sind sie noch nervöser, wenn die Person wie vis- wie von ihnen abgesessen ist, als dass sie es sie sind. Und so vergessen sie eh total, dass man in einem Fernsehstudio ist. Sie vergessen Kameras. Sie vergessen zum Teil sogar zu essen. Und darum merkt man aus produktionstechnischer Sicht nicht unbedingt extra Nervosität wegen der Kameras.
1: Mhm. Das ist noch interessant. Aus produktionstechnischer Sicht muss man ja die zwei, drei äh, Leute, nein, die zwei Leute eigentlich beim Essen be- begleiten und <lacht> schauen, wie sich dann entwickelt. Muss der Koch hier irgendwie speziell kochen, dass es äh, spezielle Menüs gibt, wo, wo einfach äh, Essen sind, Weil es ist ja dann doch nicht so sinnvoll, wenn die mit vollem Mund reden.
2: Das ist eine ganz gute Frage. Und ja, das ist so. Man überlegt sich schon, was für, was für Essen soll man anbieten? In der Regel ist das Essen, eben einfach zum Essen ist oder extra etwas, das sehr schwierig zum Essen ist. Das gibt es natürlich auch. aber zum Beispiel das gordon ist jetzt einfach Schnitt und dann ist Maul, Abendessen, weiterreden. Also da schauen man schon drauf.
1: Genau. Ähm, Porthet ist ein internationales Format mit internationalen Vorgaben. Ähm, wie viel kannst du da dich selber einbringen?
2: Das ist wirklich sehr sehr toll für mich an dem Format. Ich kann total mich selber einbringen. Ich kann sogar total mich selber sein, ich muss mich nicht bestellen. Das hat damit zu tun, dass die Produktionsfirma, wo die das macht Warner Brothers, das schon hunderttausend Mal gemacht hat und weiß ob man einen Gastgeber muss oder nicht sie könnten es ja weil man hat ja den Knopf im Ohr und natürlich hat es damit so die Produzentin von CH Media einfach das Vertrauen mir gibt und sich sagt er ist jetzt unser Gastgeber und er bringt jetzt seine Noten inne und das wird dann schon gut sein, so.
1: Das ist sehr, sehr gut. Ähm, was auffällt im Gegensatz zur zu, ähm, deutschen Version, habt ihr eine weibliche Overvoice-Stimme, sage ich jetzt mal. Ja. Die wirkt so also ziemlich unverbraucht, die habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Kennst du die Kollegin?
2: Ja, ich kenne die, das ist Sarah Andrina Schütz und die ist gar nicht so unverbraucht, wie man denkt, die macht wirklich fast jedes Format von CH-Media. Man versucht als Sender dort ein bisschen Kontinuierlichkeit reinzubringen und aus dem Grund ist die star andrina Stütz eigentlich fast überall dabei. Äh,
1: du hast CH-Media, sehr viele Formate, die wo, wo jetzt kommen, die in der Pipeline sind, wo, wo man wirklich wo wirklich das Privatfernsehen lebt und, und ähm, Schweizer Fernsehen auch herausgefordert wird. Denkst du, dieser Wettbewerb tut auch am Schweizer Fernsehen gut?
2: Ja, also ich glaube ja schon, dass es Schweizer Fernsehen gut tut, dass sie Druck bekommen von Seiten Privatsender, weil... Das rüttet auf, oder? was man jetzt vom SRF mag, halt, ma, halten mag oder eben nicht. Das ist eine andere Geschichte, aber, aber ich finde schon, dass es sicher messer SRF gut tut, so ein bisschen Seitenwind zu bekommen. Und da ist CH media sicher ein bisschen Reiter im Moment, der am meisten Seitenwind Viele
1: Internationale Formate, viele Anpassungen, wie lange, glaubst du, bis man zum Beispiel aus der Schweiz auch wieder mal äh, ein Format hat, das wo, wo wirklich eine Schweizer Erfindung ist. Das ist ja zum Beispiel Holland, wo eine ähnliche Größe hat, geht das seit Jahren einen eigenen Weg und tut vor allem viel, Formatentwicklung machen, wo sie dann international verkaufen. Ist das ein Weg, wo die Schweiz jetzt, jetzt auch kann machen?
2: Also Holland ist natürlich per se Spitzreiter im Generieren von Fernsehformaten. Die generieren wahnsinnig viele Fernsehformate, die erfolgreich sind, was schön ist was aber sicher auch damit zu tun hat, dass sie anders finanziert werden. Das Problem in der Schweiz ist, dass einfach die Finanzierung grundsätzlich nicht umen ist. Oder? CH-Media nimmt sehr viel Risiko auf sich, um ein Format in die Schweiz zu holen, weil sie das Format zuerst mal mit einkaufen und ja noch nicht wissen, wie es laufen wird. Und solange das schon riskant ist, glaube ich, wird es schwierig sein, ein Schweizer Format von Schweizer Hand geschrieben zu bekommen, das im Fernsehen eine grosse Plattform bekommt und auch grosse Anerkennung von der Schweizerin und der Schweizer.
1: jetzt und die andere Geschichte ist dein Podcast, respektive deine Talksendung. In deiner Talksendung ist es recht, äh, die habe ich recht interessant gefunden. Die ist, ähm, äh, setzt, aber hat mich denkt, recht ein, ein Kenntnis ähm, voraus von der Medienszene. Also Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich dort drin so wohl würde fühlen, wenn ich nicht selber unterdessen ein halber Medienprofi wurde wäre weil es ja echt ein Insight-Talk ist zwischen dir und, dem und deinen Gästen. Wie nimmst du das wohl
2: Also Insight-Talk, das ist ein sehr interessantes Wort und es ist auch richtig. Im Podcast Parley Wuppli geht es darum, dass ich nicht vorbereitet bin auf das Gespräch. Das gibt uns die Chance, ein Gespräch aufzuzeichnen, das total spontan ist und wo aber auch voraussetzt, dass ich am Gast auch wirklich gut zu damit ich überhaupt während 35 Minuten oder sogar noch mehr äh, Gesprächsstoff habe. Und so geht der Gast eigentlich richtig vor, wo das Gespräch durchgeht. Und ich versuche halt mit meinen Fragen auch ein mitzusteuern. Aber es kann einmal über hustende Hunde gehen und andermal über über den ersten Auftritt in der Medienwelt. Also es ist, er hat überhaupt keine Grenzen der Podcast und so es, glaube ich, auch extrem das Gespräch, dass man hört, zum um die Medienwelt zu verstehen. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man, muss man eigentlich nichts verstehen, sondern einfach zuhören und sich ein bisschen reinzufühlen das, was, was der Gast zeigt, weil man sehr intime Details erfahrt über die jeweilige Gast
1: Genau. Auch über dich zum Beispiel. Im Talk mit dem <lacht> Nick Hartmann... Ähm, fällt auf, dass du dich offenbar gar nicht an erste ersten Auftritt in den Medien erinnerst. Er behauptet oder er sagt er hat dich einmal für eine Abendsstrecke bei DRS1 als Junge interviewt oder als Kind interviewt und du hast dich nicht mehr erinnern können. Verschw- Verschwimmen die einzelnen Medienauftritte? Wirklich so, wenn man so ein Vollprofi
2: ist wie du. Ja, also das ist natürlich schon so, dass man sich nicht mehr an erinnern erinnert. Aber es ist auch so, dass, dass man auch gar nicht mal eine sagt, wenn man wo irgendeinen Medienauftritt hat. Ich glaube, früher habe ich noch ja einmal die Eltern noch angedritten, weil dort ist etwas. Oder da ist etwas. Und das mache ich heute nicht mehr. <lacht> Jetzt, <lacht> sorry. Jetzt im Fall von Nick Hartmann gibt es sicher zwei Aspekte. das erste ist ich bin jung, um jetzt noch in Erinnerung haben. und zweitens ich erinnere mich nur noch an die wichtigen Interviews.
1: <lacht> das ist eine sehr eine pointierte Aussage. Ähm, das ist noch interessant. So, denn, äh, an dieser Stelle muss man vielleicht sagen, dass, die, dass der äh, Nick Hartmann jetzt äh, eine Art wie dein, wie dein Chef ist bei ZEA ja, Media Entertainment. <lacht> ähm, wie seht die Arbeit die Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber diskutiert. Dass du dich eigentlich sehr wohl fühlst bei C.A. Media. Wie, 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 wie sieht die Arbeit aus mit der Redaktion und dem Team, wo glaube ich auch durch den Nick jetzt recht einen Drive getroffen hat.
2: Also es ist sicher sehr cool, dass C.A. Media Nick Hartmann hat für sich können. Das bringt Einerseits als Moderator viel, weil es tut uns gut, jemanden im Team zu haben, der weiß, was unser Job alles mit sich bringt und wo weiß, wenn unser Job wie anstrengend ist. Ich selber habe mit Nick jetzt noch nicht mega viel geschafft, sondern ich arbeite immer in der Regel mit Miriam Martino. Das ist die Dame, die eigentlich zeitgleich mit ihm engagiert worden ist und auf der gleichen Position arbeitet. Sie teilt sich die Stellenart. Und sie ist so ein absoluter Vollmedienprofi. Sie kommt aus Deutschland. Sie hat die ganz große Formate mitproduziert. Und das ist natürlich extrem cool, als Moderator zu wissen, dass deine Produzentin so klar weiß, was es braucht und dass du das vertrauen dass es gut ist, wenn sie sagt, es ist gut gewesen.
1: Das ist ja noch lustig im Fernsehen allgemein aus jetzt <lacht> von der von Miriam Martino wo man im, im weiteren Verlauf oder in der Öffentlichkeit äh, nicht so kennt es gibt auch noch andere Fernsehmanager wo, wo glaube ich echt entscheidend sind für für Medium Fernsehen in Deutschland und in der ja. Schweiz, wo man aber in der Öffentlichkeit nicht so kennt. Ja. Ähm, und trotzdem, wo man dann als Moderator mehr Verantwortung übernehmen will. Es ist ja dann sein Format gegen Russen. Aber innen daran weiss man ja, dass man als Produzentin oder als Produzent, wo man so einem Format viel mehr kann, bewirken oder im Sinne von First Dates, ja. sogar als Erfinder. Was ist der, was ist der, wo, wo ist der Punkt, wo man die Medienlandschaft mehr prägen Als Moderator oder als kreative Kraft im Hintergrund?
2: Also prägen kann man die Medienwelt, vor allem als Realisator im Hintergrund, weil das sind die, die es erst möglich machen, dass ein Moderator seinen Job kann machen kann. Aber dort, dazu muss man schon auch sehen, der Moderator ist das Gesicht von einer Sendung. Das heißt wenn jetzt zum Beispiel äh, Sendung First Dates komplett schlecht zusammengeschnitten wird und so ausgestrahlt wird, dass ich finde, was haben die gemacht dann müsste ich mich wehren, weil ich bin ja das Gesicht von der Sendung. Das heißt dann niemand, der das schaut, ah, die haben das aber komisch zusammengeschnitten. Das heisst, es ja, ist an dem sein Restaurant, sind dem seine Gäste, sind dem seine Angestellten, der hat das so gemacht. Und dort durch, finde ich schon, ist es extrem wichtig, das Vertrauen zu haben ineinander. Und das habe ich jetzt zum Beispiel in Miriam Martino zu 100% und sie auch in mich.
1: Hast du das Gefühl, du wärst jetzt am gleichen Ort, ohne, ohne den Background, den du von der Heimat genommen hast?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich hätte wahrscheinlich Begeisterung Radio und Fernseher schon nicht so mitbekommen auf dem Weg wenn mein Vater nicht mein Vater gewesen wäre. Aber was man eben auch immer wieder vergisst, ist, dass der Weg, wenn man Moderator sein will und schon ein Vater hat, der ein, Bekannt, ein sehr bekannter Moderator ist, der wird eigentlich vor allem steiniger als Ebner, weil man wird immer verglichen. Ähm, man bekommt gewisse Infos nicht, weil es heißt, ja, das ist nicht wissen, weil dein ich Vater der dürfte das auch nicht wissen und man wird da immer gemessen am, am Vater und gerade in seinem Fall ich meine er hat wohl eine der größten Fernsehkarriere der Schweiz gehabt immer noch und an dem gemessen zu werden ist fast ein bisschen unfair weil das heutzutage so gar nicht möglich ist wie Fernsehen weil das heutzutage gar nicht möglich ist wie Fernsehen heutzutage halt funktioniert aber ich glaube schon dass es mich als Moderator vor allem gibt weil er Moderator war. ist
1: die Sendung, die du hast in Baden im Grand Casino hast, ist, wir haben es vorhin gesagt, sehr persönlich geprägt. Sehr interessant. Ich nehme an, dort wird es auch weitergehen.
2: Ja, also dort äh, wird es sicher das Jahr weitergehen und dann muss man es von Jahr zu Jahr nehmen. Aber wir drehen das Jahr 40 Folgen. Und auf das freue ich mich riesig, weil es ist so ein dankbares Format und wir haben so viele wahnsinnig spannende Gäste, die schon zugesagt haben. Und ich freue mich extrem darauf, mit denen über Gott und die Welt zu reden.
1: Es gibt so zwei, drei Themen, die wo, wo jetzt gerade so virulent sind in der Medienwelt, wo ich deine Einschätzung gerne hätte mhm. äh, zum Abschluss. Zum Beispiel, wer macht noch von Deville beim Schweizer Fernsehen? Machen es gute Männer?
0: Es ist jetzt eine neue Sendung verfügbar. Also, mhm. der Dominik Deville, das wissen wir, der hört mhm. auf nach sieben Jahren, nach mhm. 150 Episoden. Jetzt kommt die neue Sendung. Und als allererstes ist bei mir gerade der Name Stefan Büster ins das, ist, das freut mich natürlich, äh, ja, dass also, du mir das zutraust. Äh, ich, ich habe gesehen, wie, wie der Dominik und sein Team arbeiten. Ich habe einen riesen Respekt vor dem, äh, was sie geleistet haben. Äh, gerade vor allem nach Jacobo Müller zu kommen, ist dann, nochmal, das war ist dann nochmal ein anderer Level heavy. Und, ähm, ja, also es ist ein nichts Geheimnis, dass mich eine Late Night würde reizen würde. Da bin ich jetzt nur gegangen im Haus SRF, um zu wissen, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Und es und, kommt nicht geschenkt. Und es kommt nicht geschenkt. Es, es würde wür sehr viel Veränderung bedeuten, das wäre schlimmer als jeder Dienstplan im Radio. Weil dann machst du da gar nichts mehr. Und das sind alles, alles Faktoren, die man, wo man müsste mhm. evaluieren müsste, wenn es dann so weit kommt. Aber du bewirbst dich für das Format? Oder wie, äh, wie läuft so ein Prozess? Äh, da mache ich jetzt wirklich den Ex-Miss move und sage, äh, ja, es gibt Projekte, aber ich kann nicht darüber reden. <lacht>
2: Ja, die ja, so Frage ist, ob Männer zusammen das Konzept eingereicht haben oder der Büsser allein. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß von zwei, drei, die das Konzept eingereicht haben. Und ich würde am Stefan das extrem mögen können ähm, wenn er das könnte machen. Ich glaube nicht, dass es mit Quotenmännern etwas zu tun hat, weil Quotenmänner früher Comedy-Männer geheißen und ist eine Produktion vom SRF, bis sie sich dann abgelöst haben und den Namen haben miteinander auf Quotenmänner und sonst glaube ich, hat es aber schon auch noch zwei, drei andere Player dort drin in dem Pitch, wo auch richtig Potenzial haben, die Sendung zu übernehmen. Was man nicht vergessen ist, Dominik Deville, das hat er mir jetzt ja gerade im Podcast erzählt, wo man auf Spotify findet, der, an den hat früher niemand gedacht, dass der die Sendung könnte übernehmen könnte von Jacobo Müller. Aber er hat es dann bekommen. Also ich glaube, da können wir uns schon auch noch eine Überraschung gefasst machen.
1: Okay, man hat eine Überraschung vielleicht gibt es auch wieder eine Überraschung. Du bist aber nicht involviert.
2: Nein, nein, das ist eine Konkurrenz. Also ich würde genau. um nichts in der Welt würde ich würde ich die Fronten wechseln, weil ich glaube an den Werdegang von CA Media und für das stehe ich und aus dem Grund wäre es für mich zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Option, ein Teil von SRF zu werden.
1: Und so also ein ähnliches Format bei CH-Media, würde CH-Media auch noch gut stehen, oder?
2: Ja, finde ich auch. Aber das muss CH-Media entscheiden, da kann ich leider nicht entscheiden. Aber klar, also Late Night ist immer ein Thema bei CH-Media.
1: Late Night ist immer das Thema bei CH-Media. Ähm, wer macht eigentlich den Nachfolger von Seven? Wie singt meinen Song?
2: Du bist langsam ein kleiner Investigativ-Journalist geworden. Ja, wenn ich das wüsste, gell? <lacht> ich kann ich dir leider nicht mehr zusagen.
1: Okay, okay, okay. okay. Ähm, singt meinen Song ist so ein das spannendste und interessanteste Format, das international eingeschlagen wie eine Bombe. Ich jetzt. Das ist das letzte grosser Format war, jetzt First Dates. Ähm, siehst du schon ein Format, das international läuft, wo du sagst, das würde zu Media passen, so wie ich meine Chefen bei Camedia einschätze. Kommt das als nächstes? Oder könnte das als nächstes kommen?
2: Nein, also im Moment bin ich immer noch der Meinung, dass es unbedingt die weitere Staffel von Ninja Warriors Switzerland braucht. Ich glaube, <lacht> Vielleicht konnte sie dann irgendwann einmal und sonst, international, ich schaue im Moment zu wenig Fernsehen, um mich für das Format entscheiden.
1: Also, bei Ninja Warrior würde ich, würd ich dich sofort unterstützen. <lacht> das müsst, ihr, müsst ihr unbedingt wieder, wieder bringen. Das ist ein, ein Format, wo, 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 wo glaube äh, recht cool war, wo auch ge- gefällt hat. Aber bitte dann auch in der Schweiz produzieren.
2: Ja, die Ninja Warrior haben wir in der Schweiz produziert. Genau. Das war im Hallestadion. stadion
1: Jawohl, genau. Dort sind wir um die respektive ich, auch von dort haben wir uns ah. also das erste Mal getroffen. Ah, wirklich? Glaubst du mir das nicht? Mal mal, los es schnell rein. In das damalige Interview. Ninja Warrior Germany ist nichts. jetzt soll das auch noch in der Schweiz passieren ich bin schauen wie das Casting abläuft hier oben auf einem von den schönsten Flecken von der Schweiz auf dem Schildhorn ja nach einer halben Stunde Fahrt hoch, auf den Berg bin ich also angekommen und habe mit Maximilian Baumann geredet, Moderator von Radio 24 und eben von Ninja Warrior Switzerland den ich auf TV 24. Was ist das für ein Gefühl, ein solches Format von dem internationalen Kaliber zu moderieren?
0: Das ist wahnsinnig schwierig zum, zum erklären, weil ich kann selber, wie gar noch nicht greifen kann, wie das, das dann wird, oder? Weil das so gross ist. Aber klar, ich meine, für einen Moderator ist es, ist es ein Traum. Es ist Champions League von der Moderation, ein Format von dieser Klasse zu moderieren. Und ich freue mich riesig drauf. Und jetzt, das Casting hier auf dem Schildton, gibt mir so ein bisschen ein Lüftchen, dass ich ein bisschen spüren kann, in welche Richtung das überhaupt geht.
1: Was sind für Leute? Was sind für Typen? Wo nimmst du mal, wo ja in Switzerland wänd werden? Was haben wir für Leute?
0: Also einer haben wir, der ist Fallschirmspringer <lacht> als Instruktor d- d- ich meine der stürzt sich jeden Tag was Flugzeug das eigentlich schon einiges über Personen, eine riesenmaschine wo einfach gerade vorher über 100 Liegestütze angeklopft hat unter drei Minuten auf einer Höhe von 3000 Metern. ein anderer ist ein Break Profi der rückwärts Saltos macht und, und von einer Liegestütze äh, irgendwie in die Luft kann springen und dann nachher plötzlich es ist, es sind Querbeet-Kandidaten dabei, die mich aber all umhauen. Es gibt praktisch niemanden, wo, wo ich würde sagen ich könnte es besser als der. Das. das gibt es nicht. Es sind alles richtig, richtig parate Typen und Frauen. Hast
1: du auch Parkour mitgebracht?
0: Ja, also ich, ich habe so ein paar Hindernisse, die ich auch so ein bisschen probiere. Ich meine, klar, realistisch gesehen muss man sagen, ich habe, ich habe gar keine Chance, oder über den Parkour zu kommen, weil du brauchst so viel Griffkraft. Und ich selber bin zwar als kleiner Boot mal geklettert, aber nachher nie mehr. Und d- darum ist es für mich extrem schwierig. Ich arbeite bei den Himmelsleitern zum Beispiel zwei Abstände, was für mich schon sehr gut ist. Und ich bin dann auch schon recht stolz. Aber wenn ich dann sehe, dass ein anderer hier zwei aufs Mal nimmt, also dass man nicht in zwei Versionen macht, dann macht es mich auch fast ein bisschen traurig. Und dann finde ich es etwas unfair, dass man so bläffen muss immer. Die müssen immer bläffen. Die
1: Kandidaten können sich vorbereiten. Die haben Parcours. Da jetzt im Casting, aber auch schon unten. Es gibt schon Fitnesscenter, die sich an Injavorian orientiert
0: haben. Was macht der Moderator? Ja, also du das, dass es so ein internationales Format ist, haben wir natürlich auch so ein bisschen mehr Auflagen, als man es sonst hat. Wir machen Moderationstrainings im Team, wo wir, wo wir ziemlich genau anschauen, was, was unsere Stärken sind, was aber auch unsere Schwächen sind. Oder ein Moderator lebt grundsätzlich von der Kritik, weil nur Kritik ähm, macht einem irgendwo besser. Und darum ist unsere Ausbildung in dem Sinn eigentlich wirklich vor allem das zu zusammensitzen, zu versuchen, miteinander zu funktionieren und sich Kritik von außen anzulassen.
1: Zu Zeit sind die drei Farben das Schweizer Fernsehen, Handwerk. Ausmacht, also die öffentlich-rechtliche Unterhaltung, die boulevardeske Unterhaltung von 3 Plus und die in Anführungs- und Schlusszeichen sinnvolle Unterhaltung privater Natur, dort mal angeboten von der Anzeltmedien, heute CH Media, noch Trend gsi. Jetzt gehören zusammen und CH Media Unternehmen ist für beide von Arbeit zuständig. Begreift Maximilian, dass es so Sendungen gibt wie der Bachelor?
2: Absolut. Ich, das verstehe ich absolut. Und ich glaube, der Erfolg hat dem Bachelor recht. Ich schaue es nicht persönlich, aber ich bin der Meinung, es macht absolut Sinn, dass es so Format gibt. Das zeigt der Erfolg ja, anhand von der Quote. Gleichzeitig bin ich als Moderator mir auch sehr klar meiner Linie bewusst. Und die halte ich ein. Das heisst, wenn ein Format mir nicht passt, dann werde ich es nicht moderieren.
1: Okay, das ist sehr spannend. Genau. Das heisst, für dich geht es jetzt gleich weiter mit zwei Projekten. Das heisst, ähm, First Age, offenbar schon die dritte Runde und parle vous Das heisst aber auch, dass ihr bei First Age sehr zuversichtlich seid, dass die zweite Runde. Auch sehr gut wird auch Ich würde er nicht schon vor der dritten Runde stehen.
2: Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, man weiß, was das Format für das Potenzial hat. Und wenn es nur annähernd so gut läuft in der zweiten Staffel, wie sie in der ersten Staffel gelaufen ist, glaube ich, macht es auch wirklich absolut Sinn. Und darum ist man sich da seiner Sache auch sehr sicher.
1: Dann wünsche ich dir alles Gute und hoffe dass es äh, auch weitergeht mit dem Talk-Format und bei Radio 24 E. Und vielleicht gibt es ja dann mal ein Format, wo hauptsächlich von dir entworfen wurde. So weit Maximilian Baumann mit mir, Michael Erkünge, im Gespräch. Der Maximilian Baumann, der mir also sich selber und seine Stimme auch im ein brochene gebrochenen Zustand anvertraut hat. Ich hoffe, ich hätte das meiste retten. Können und du hast jetzt bei deinen größeren Radioaufgaben in die Zukunft die Stimme wieder bekommen.
0: Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören
1: auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.